0: Hola, te doy la bienvenida a este podcast de NIMSI con Raquel López, deseando que disfrutes de este maravilloso programa. ¡Comencemos! Hola, hola, espero que estén disfrutando de estos hermosos días que podemos tener y que Dios nos, nos regala. Y el día de hoy... Eh, Quiero compartirles eh, un tema que estuve preparando por algunos días que se llama la fe es personal, no de multitudes. Y mira, la fe es una palabra tan pequeña, pero es tan necesaria en la vida cotidiana y la misma tiene un, un efecto que mueve multitud de situaciones provocando cambios. La fe, la fe es, es el ingrediente perfecto para transformar las situaciones. Cualquiera que estés viviendo, claro, conforme la voluntad de Dios. La fe es aquello que conforme a pas al pasar de los días, de los meses, de los años, es importante que aprendamos que esa fe es probada y dependiendo de lo que escuchas o ves la fe es fortalecida o es destruida la fe es súper es importante en, en nuestra vida diaria en nuestra vida práctica como hijas, como hijos de Dios necesitamos tener una fe anclada en Jesús en la actualidad no puedo hablar o decir que soy la experta en la fe. Creo que me falta mucho por aprender y por conocer y aún ejercer acerca de esta pequeña palabra, fe. Pero cada día es un reto vivir por medio de ella con la plena confianza de que las cosas sucederán. En la Biblia podemos encontrar que la fe es... Está definida de la siguiente manera en Hebreos 11.1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Y nosotros a veces queremos ver para creer. Pero la, la fe no es, no es ver. Es aún no viendo, creer que se hará, que pasará, que llegará. En otras palabras, podemos ver en la... En la traducción al lenguaje actual, en, en la misma versículo, dice Hebreos 11.1, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Lo va a repetir. Confiar en Dios es... Estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de algo que existe aunque no, aún no se pueda ver. Eso es la fe. ¿verdad? La fe es aunque no veamos, aunque no sintamos, aunque veamos inclusive que, que los vientos están soplando en contra. La fe es creer, es confiar, es estar seguro, segura de que eso que estamos esperando, conforme la voluntad de Dios, vamos a recibirlo. Es muy importante la fe, es, es esa confianza, esa confianza en Dios. Lo anterior nos puede dar luz acerca de grandes mujeres y de grandes hombres que marcaron una línea en la historia y trasciende en primera instancia para ellas y ellos mismos en su, en su vida cotidiana, en su vida práctica. Pero también afectó a las siguientes generaciones. La fe puede mover no solamente tus circunstancias, tus quebrantos o lo que estés experimentando en medio del proceso en el que estés. Sino también va a afectar a tus generaciones. En Hebreos 11, del 17 al 19, podemos leer que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿De dónde? En sentido figurado, también le volvió a recibir. Y así, muchas personas alcanzaron lo que el Señor les había hablado. Y vemos el relato de Abraham en Génesis 22. Leemos que él mismo toma a su propio hijo para entregarlo, con la confianza de que el Señor haría algo, que proveería y caminó en fe, con su vista Puesta en el Hacedor de Milagros. Mira esto que acabamos de leer podemos ver que Abraham creía tenía su confianza en Dios que aunque entregara a Isaac su único hijo como ofrenda confiaba plenamente en que Dios podía inclusive revivirlo de la muerte. Y vemos claramente que aquí la fe de Abraham fue probada, fue probada cuando, cuando le dijo, entrégame a tu hijo. Esa fe, ese establecer los principios de primero Dios y, y, y después lo que Dios nos ha entregado, lo que Dios nos ha permitido eh, organizar o, o ser mayordomos, administrar en esta tierra. Y, y aquí vemos, o sea, Abraham fue probado y dice que eh, esa, esa prueba le contó como justicia o esa fe le contó como justicia a Abraham. Creo que muchas veces nos hemos encontrado en esa posición, en la espera de que el hacedor de milagros, en la espera de que Dios actúe a aquel que tiene el poder para transformar la mente, el corazón, los ambientes, las condiciones, los entornos, etc. Escuche la oración, escuche lo que, lo que a nuestro ver es algo que necesitamos. Y en nuestra desesperación, muchas veces podemos estar acercándonos a personas que consideramos, lo digo entre comillas, ¿va? que consideramos entre comillas que están más cerca de Dios y solicitamos que pidan por nuestras vidas, de tal manera de que haya esa transformación y, y a veces pensamos que eso va a ayudarnos o, o va a transformar las cosas de la noche a la mañana como si fuese el microondas pero quiero decirte que hay batallas hay momentos donde las situaciones o los procesos que estás viviendo son personales es algo que dios quiere tratar directamente contigo con tu corazón con tus emociones con tu mente con tu paciencia y, y claro es, es, es bueno tener a alguien que esté alrededor de, de nosotros de nosotras orando junto con nosotras pero no quiero que, que malentiendas verdad es, es importante tener el respaldo sí pero cuando estas batallas o, o estos procesos están teniendo un de están interactuando de una forma personal entre dios y tú Créeme que las, las oraciones te van a fortalecer, sí, pero lo único que va a hacer que suceda el milagro va a ser tu fe. Y a veces las personas que has pedido que oren, las personas que has pedido que te apoyen en esa oración o, o, o que fortalezcan tu fe, a veces no van a estar en esa misma dimensión de fe, a veces no van a estar en ese mismo nivel de fe. Porque es algo que Dios quiere mostrarte a ti. Es algo que Dios quiere hacer por medio de ti. Entonces la fe es personal. La fe es algo que Dios va a ir desarrollando en tu vida diaria. Conforme te presentes delante de, de, de con Él. Mientras tengas tiempos con Dios. Es importante que esa fe comprendamos que esa fe va a ser probada y que también es necesario ser ejercitada por lo mismo que mencionaba porque hay luchas propias como Abraham ya que Abraham no solicitó que alguien más este, pusiera una petición delante de Dios para que cambiara de opción o para que... Eh, hiciera otra alternativa. Esa lucha llevaba a Abraham en su corazón y lo único que él decía: Dios proveerá. Iba subiendo el monte y Abraham decía: Dios proveerá. Verdad. Inclusive su hijo Isaac le preguntó: Bueno, ¿y el cordero? Y Abraham respondía: Dios proveerá. Entonces aquí vemos la postura de Abraham. Él no se desahogó con su hijo Isaac, no se desahogó con, con sus siervos, solamente recibió la palabra y en fe. ¿Qué dijimos que era la fe? En esa confianza totalmente en Dios de que va, iba a recibir ¿qué? esa descendencia por medio de su hijo Isaac, porque Dios le dijo que iba a ser por medio de ese hijo, no de otro hijo. Entonces, esa confianza es directamente en Jesús, es directamente en nuestro Creador, solo en Él, no viendo lo que pasa alrededor, sino viendo lo que estaba a punto de entregar, no, no viendo lo que se va a entregar, sino lo que Dios va a hacer, sino lo que Dios haría en medio de esa entrega. Lo que eso es lo que necesitamos observar y estar a la expectativa de lo que Dios quiere hacer si está pidiendo que entregues algo si está eh, pidiendo que, que aumentes tu fe en, en el área económica en, en el área de los negocios en, en cualquier área de tu vida es importante tener esa expectativa de lo que Dios quiere hacer porque es por medio de esa entrega y por medio de esa fe que le permitió continuar. Que Abraham pudo subir esa, esa montaña. Entonces es necesario comprender que la fe es personal, es propia. Nadie puede creer por ti. Y hacer lo que es y hacer que lo imposible suceda. Aunque la misma sea aprobada, es decir, aunque la misma fe sea aprobada. Solamente tú con Dios creyendo lo vas a hacer posible. Y más, si fue una palabra dada por Dios. En 1 de Pedro 7 leemos que estas pruebas que estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Las pruebas son necesarias para que nosotros y Dios vea cómo vamos con nuestra fe. Entonces las pruebas es para ver si es de a de veras, si no es chafa, si no se va a quebrar a la primera. Sino que sea auténtica, que sea original, ¿verdad? Esa fe original. Esta sigue diciendo... Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, es decir, no chafa, original. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria, honra... En el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la fe va a ser probada. La fe necesitamos estar constantemente llevada al fuego de la prueba. Para que sea purificada. Para que veamos cuando estamos metiendo alguna pata de palo. Queriéndonos apoyar en esa persona o en esa situación o en esa parte de confort, la prueba nos va a ayudar a que esa pata de palo o esa área de confort que tenías sea quebrada para que fortalezcamos nuestra fe. Y esa fe no sea chafa, sino que sea auténtica, sea una fe original con una confianza extraordinaria en lo que Dios Quiere hacer por medio de nosotros y de nosotras. Es importante que nosotras, que nosotras entendamos. Que esa fe va a ser probada. Dios no nos prometió que nos iba a dar un paraíso cuando estuviéramos con Él. Dios no nos prometió que no iba a pasarnos por el fuego. Dios no nos prometió que inclusive no nos iba a sobrepasar las aguas. Pero lo que sí nos prometió es que Él estaría todos los días de nuestra vida con nosotros. Entonces es tiempo de recobrar ánimo, de fortalecer nuestra vida espiritual, ser fortalecidas por medio del Espíritu Santo para poder seguir creyendo, para poder seguir en esa espera con paciencia y una expectativa de lo que Dios hará repito porque la fe es confiar en Dios confiar en Dios, es totalme... confiar en Dios es estar totalmente seguro de lo que uno va a recibir lo que espera es estar convencido de que algo existe aun cuando no puedo ver y mira yo sé que muchas veces tú puedes estar orando por algo específico y te metes a tus tiempos de intimidad con Dios y estás hablando y estás declarando la palabra y estás creyendo inclusive hasta tienes visiones de, de cómo va a ser y, y en el lugar y las personas que van a estar y es algo guau wow, padrísimo pero no sé si te ha pasado que en esos momentos tú sales de tu tiempo con Dios, pones a leer la palabra, terminas tu tiempo de devocional o tu tiempo de intimidad con Dios, sales al día, al día, del día al día, de tu rutina, tus actividades, a tu escuela, a tu trabajo, o atender a tu familia, y resulta que al detrás de ti, al cerrar la puerta, esa fe y esas palabras se quedaron atrás. Y comienzas a declarar cosas contrarias o, o comienzas a actuar cosas contrarias a lo que habías estado orando en un tiempo de intimidad con Dios. Créeme que ahí está la lucha, ahí está la batalla. Lo mismo que has estado orando, lo mismo que Dios te ha mostrado en tu tiempo de intimidad con Dios. Es importante que al salir de ahí, tú sigas declarando y tú sigas creyendo y tú sigas hablando la Palabra. Porque a veces nos pasa que salimos y declaramos todo lo contrario. Y declaramos ahora sí que en maldición a lo que Dios nos había estado hablando. Entonces es importante que llevemos esa misma secuencia cuando tenemos el tiempo de intimidad. Y cuando salimos a nuestra vida diaria, a nuestra, a nuestra vida práctica. Y poder hablar la palabra. Y te pueden venir dardos. Eh, externos mensajes que ya viste una publicación en facebook que, que ya te dijeron que, que es sutano que perengano y es algo contrario a lo que a lo que dios a ti te había estado hablando a lo que a lo que tú habías estado inclusive recibiendo revelación y ahí se te acaba. Se te acaba el mundo, se te acaba la fe, se te acaban las esperanzas porque escuchaste o viste un mensaje o, o te comentaron otra cosa y te desanima. Creo que eso no puede estar pasándonos. Bueno, sí nos puede pasar, pero yo te animo a que a que continúes fortaleciendo esa fe, esa fe la vas a fortalecer por medio del oír y oír la palabra del Señor. Es importante que escuchemos la palabra porque eso nos va a fortalecer la fe y nos va a mantener firmes en lo que Dios ha hablado acerca de nosotros, acerca de nuestra familia, acerca de nuestros hijos, de nuestras hijas. Entonces es importante inclusive cuando, cuando salimos de esos tiempos con Dios y seguir manteniendo nuestra fe y declarando la palabra conforme a lo que hemos escuchado o recibido de parte de él. Y claro, va a ser probada, ¿verdad? Como lo vimos en primera de Pedro 1 Pedro 1.7 Yo estoy segura que a lo largo de cada proceso que estés viviendo o que hayas vivido el Espíritu Santo ha estado ahí susurrándote y hablándote y confirmando lo que el Señor ha estado hablando a tu vida. Y muchas veces nos abruman tanto los problemas o la rutina que opacamos la voz del Espíritu Santo. Entonces es un tiempo creo de de aquietar nuestra alma, de, de aquietar el ruido exterior y conectarnos. Que nuestro oído esté atento a lo que el Espíritu Santo está hablando y está recordándonos. Porque solamente en Él podemos tener quietud y la esperanza firme en Dios. Es el que nos va a fortalecer, es el que nos va a consolar pero necesitamos estar conectadas con él y, y callar todo el ruido, todo lo que hay en el exterior y decirle Espíritu Santo quiero escucharte a ti, quiero aprender más de ti ¿verdad? entonces ¿por qué? porque repito la fe es personal lo que tú creas lo que tú estás esperando de parte del Señor Quien lo va a provocar es tu fe No la de las demás personas Es tu fe Es esos tiempos de intimidad con Dios que te van a animar El escuchar al Espíritu Santo Animándote, mostrándote, guiándote por los caminos que hay que seguir Puedes estar en un ambiente donde no creen donde no creen lo que Dios te ha estado hablando donde no creen que ese milagro pueda suceder como le pasó a José en Génesis, en Génesis 37 José era un hombre visionario un joven visionario que podía ver las revelaciones de Dios lo que Dios quería hacer con ellos pero ¿qué pasó con José? Sus, para empezar sus hermanos no creyeron en lo que Dios estaba depositando, siendo algo tan, tan real, siendo algo tan confiable, que lo iba a llevar a un lugar de autoridad, eso era lo que Dios le hablaba, que inclusive su padre y su madre se iban a inclinar delante de él, pero no lo creyeron, ¿y qué vemos a lo largo del proceso de José? Pues vemos que José fue vendido por sus hermanos, mas sin embargo, su fe y su esperanza en Dios no decayó. Dice la palabra, escrito está que en el lugar donde él estaba, el lugar prosperaba, porque era el proceso que Dios estaba teniendo con José para llevarlo al lugar que él había determinado que debía de tener. Y todo prosperaba. ¿Por qué? ¿Por qué prosperaba? Porque era el hermoso, el hermano guapo, el hermano bonito. No, prosperaba el lugar donde él estaba, simplemente o maravillosamente, porque Dios estaba con él. Se hacía presente a través de la prosperidad. Pero él seguía confiando, seguía creyendo yo me imagino a ese José inclusive adorando a Dios en todo sentido verdad. y al final del día observamos que, que el Señor cumplió que el Señor sacó a flote lo que había prometido y lo que había mostrado hace mucho tiempo atrás entonces es importante creer Estar confiados, estar seguro, porque podemos estar yendo, tú crees que estás yendo para abajo, o que estamos yendo para abajo, y más abajo, porque José estuvo encarcelado, o sea, imagínate en los momentos que José pudiese haber estado pensando, estoy encarcelado. ¿Y cómo voy a llegar a ese lugar de, de, de autoridad que Dios hablaba acerca de mi vida por medio de esos sueños? Yo creo que más de el preocuparse el cómo, José solamente confiaba en Dios. Confiaba en lo que Dios estaba a punto de hacer. No sabía cuándo, pero confiaba. Y yo creo que nosotros necesitamos modificar el pensamiento. Porque a veces nos angustiamos tanto en Dios. ¿Cómo, cómo lo vas a hacer? Cuando Dios te dice, a mí déjame el cómo. Tú solamente cree. Tú solamente espera con paciencia. Y adórame en medio del proceso. Y yo me encargo del cómo. Yo me encargo de hacer las coincidencias entre comedia, com comillas que sean coincidencias. Y es cuando la mano de Dios interviene. Y es cuando la mano de Dios mueve circunstancias, mueve corazones, mueve mentes, mueve personas, mueve relaciones que sean relaciones divinas, conectadas. De acuerdo a su, con, con su favor. Con su gracia. Y se mueve su poder. Entonces. Dejémosle a él el cómo. Y preocupémonos. Por confiar. Por creer. Y por adorar. A ese Dios. El Señor. Con que te asegures. De tener la visión correcta. Con eso basta. Asegúrate de. De tener la visión correcta. Cree solamente. Porque al que cree. Todo le es posible. Marcos 9.23 Porque al que cree. Todo le es posible. Entonces. Yo les invito. A que ganemos esta batalla de la fe. Puesta nuestra confianza en él. Y segura estoy. Que veremos su mano moverse a nuestro favor. Con amor, Raquel López. Nos vemos hasta el próximo episodio. Un gusto estar con todos y todas ustedes. Que tengan un excelente día. Hasta el próximo podcast. Me despido recordándoles que la oración es nuestro corazón. El palpitar es el Espíritu Santo, el respirar es Jesús y nuestro destino es Dios.